0: Da jeg var i det, der tænkte jeg, at det her det er så meget den rigtige vej. Jeg skal bare glemme alt det, der er sket. Jeg skal bare køre med 180 timer og bare lave alt muligt. Fordi så på et eller andet tidspunkt, så har jeg lavet så meget nyt, at det andet ligesom må gå i glemmebogen. På en eller anden måde var min tankegang. Ikke? Øhm, også fordi jeg havde ikke rigtig noget, jeg sådan tænkte var fedt at lave. Man kan hurtigt bare blive opslugt af, hvad han synes i sådan voldelige forhold, og gå med den der strøm med, at så gør vi det, fordi du synes, det er fedt. Så jeg havde ikke rigtig nogen mening om tingene.
1: Velkommen til vores podcast til Volden og Skiller. Her taler vi om de allervigtigste spørgsmål, der er forbundet med at leve eller have levet et voldeligt forhold. Jeg hedder Birgitte. Jeg er medstifter af Projekt ku en organisation, der skaber fællesskaber for voldsudsatte kvinder. Og jeg er her i dag for, sammen med min medvært og psykoterapeut Telma, at sætte spot på det at være udsat for vold. Det gør vi selvfølgelig sammen med dem, det hele handler om. Kvinderne selv. Dem, som har volden helt tæt på. Efter at have brudt med volden, oplever mange, at de har svært ved at finde tilbage til sig selv eller finde en, en ny øh, version af sig selv. For hvem er man egentlig efter at have været i en voldelig relation? Og øh, hvad, hvad kan jeg egentlig lide at lave nu, jeg er kommet ud her på den anden side? Det er noget af det, vi skal tale om i dag. Så Mathilde, rigtig hjertelig velkommen til dig, og tak fordi du vil dele din historie.
0: Tak, tak fordi jeg måtte komme. Det er dejligt.
1: Og velkommen til dig, til der som altid er med os for at bidrage med dine perspektiver fra de mange møder, du har haft med voldsutsatte kvinder. Tak. Og øhm, inden vi skal høre meget mere om, om dig, Mathilde, og den øh, rejse, du har været på efter at have brudt med volden, så har jeg et, et lidt generelt spørgsmål til dig, Tilma. Øhm, mange øh, kan måske have svært ved at forstå at de her store spørgsmål om, hvem er jeg, hvad kan jeg lige at lave, hvor skal jeg hen, melder sig, efter man har forladt den voldelige relation. Hvorfor, hvorfor kan det
2: være så svært at finde sig selv igen? Altså først og fremmest så, så, øh, er det svært, fordi øh, i den her relation har det handlet om voldsudøver og meget sjældent om den, der har været udsat for volden. Det vil sige, at det har øh, ikke været en ligeværdig relation, så den voldsudsattes følelser og behov har der ofte, hvis ikke altid, ikke været plads til. De har været anledning til konflikt, de har været forkerte. Så når man har været i de her slags relationer, så øh, er det almindeligt, at man har været meget mere over i sin partner, end man har været hjemme hos sig selv. Og det vil sige, at så er man jo også kommet længere og længere væk fra det, der er ens egne følelser, som jo fortæller noget om, hvad det er for nogle behov, vi har, og hvad der op og ned inde i ens selv. Så det er den ene grund. Den anden grund er jo, at... Øh, at når man er i de her relationer, så er, man, som jo er der jo ofte meget frygt, det vil sige, at man er meget i alarmberedskab. Og når man er i alarmberedskab hele tiden, så er man jo i en form for overlevelse, og kan ikke rigtig mærke sig selv og sine egne behov. Så derfor, når man kommer ud af sådan nogle forhold, så er der et kæmpe efterslæb med både at mærke sig selv, men også om at få sig selv og sit eget system i ro, så man kan begynde at orientere sig. Så ja. det er nogle af grundene. Øhm, Mathilde, du,
1: du er netop med for at tale om rejsen hjem til sig selv igen og hvad for et kæmpe stykke arbejde det også er og øhm, du er i dag i midten af 20'erne og den kæreste vi skal snakke om den eks-kæreste vi skal snakke om i dag øhm, var du sammen med i et par år og i dag er det to år siden du kom ud af den her voldelige relation og, øhm, og vi skal jo tale mest om efter ikke gik fra hinanden. Men øh, jeg synes, vi skal lige kort øh, forbi jeres forhold, så vi ved, hvad, hvad der kendetegnede det. Og øh, for at starte sådan helt med begyndelsen, kan du, kan du huske, hvad du, hvad du faldt for ved ham?
0: Ja, det, øh, det er svært, når man tænker sådan tilbage nu. Men, øh, men jeg tror for mig, var det det der med, at øh, jeg havde været i et i et forhold, der jeg gik i gymnasiet, sådan meget stabilt, og det, som jeg kalder sådan lidt lærposterisagtigt, mm. øh, hvilket egentlig bare er et helt almindeligt sundt forhold. Øhm, og kom så ud af det, øh, og mødte så ham, min ekskæreste her, hvor alt var det stik modsatte, sådan meget vildt og farligt på en eller anden måde, uden at være det helt. Øhm, så jeg tror egentlig bare, det var det der med, at det var noget helt andet, end det, jeg normalt øh, har været i, og øh, kommer fra, jeg fra sådan rigtig, kernefamilie, hvor alt bare er lyserødt på en eller anden måde. Og det var det overhovedet ikke her. Så jeg tror, det var den der sådan spænding ved, at om han var også lidt spændende, og han var sådan lidt sej i byen, og var den der, som alle vidste, hvem var og sådan noget. Jeg tror, det var det, der trak mig hen imod ham på en eller anden måde.
1: Så du var også fascineret af noget af alt det, der var anderledes. Ja, lige præcis. Øh, og hvornår, hvornår finder du så ud af, at, at der er et eller andet ved det her anderledes, som, som er galt, altså som er voldeligt?
0: Det er faktisk ret hurtigt, at jeg sådan lægger mærke til, at der er noget, som ikke burde være på den måde. Øhm, sådan rent øh, psykisk. Sådan måden, jeg blev talt til på, og måden, at hans behov altid var vigtigst, kom faktisk til udtryk rigtig tidligt. Men det var ikke noget, hvor jeg tænkte så meget over det. Men jeg havde sådan en mavefornemmelse af, at oh, det var nok ikke helt godt, det her. Øhm, men fordi at det ikke var noget, jeg havde været i før på den her måde, hvor bølgerne gik rigtig højt hele tiden, så tænkte jeg bare, om det er normalt for ham. Det han er. Han kommer fra noget andet, end jeg gør, og derfor så opfører han sig på den måde. Så på en eller anden måde fik jeg hele tiden sådan skubbet det lidt under tæppet al den der dårlighed, hvis man kan sige det. Sådan. Altså al den måde, han snakkede til mig på, og sådan noget, hvilket var sådan de første tegn på, at der var noget, der var rimelig forkert her. Mm.
1: Altså, det er jo også det at han forvejen var anderledes, og så ja. var det sådan, okay, hvornår var anderledes godt, og hvornår anderledes dårligt.
0: Ja, og yeah. det her med, hvornår skal jeg gå ind og være sådan, det her bryder jeg mig ikke om, fordi hvis det bare er måden, han er på, så kunne jeg jo lige så godt sige, men så er det bare ikke ham, jeg skal være sammen med, fordi vi er så for forskellige på en eller anden vis. Yeah. Øhm, så jeg tror, jeg tænkte meget over det her med, sådan, om jeg skal også være lidt mere rummelig, og jeg skal også lige huske på, at han har oplevet det og det og det, så derfor så er det okay på en mm. eller anden måde. Sådan var det i hvert fald meget i starten, min tankegang omkring tingene.
1: Ja. Yeah. Og hvornår går du fra den her fornemmelse af, at du øh, nævner det her med, at bliver talt ned til, og det ved du egentlig godt. Øh, er forkert. Men, men hvornår går det op for dig, at, at det rent faktisk er vold det, du er udsat for?
0: Det er faktisk først noget, jeg ligger mærke til, så snart det er fysisk vold. Øh, I lang tid var det kun, ikke at det er i jorden, men kun øh, psykisk vold. Og sådan nogle ting, der var meget omkring min vægt. Og øh, på den måde sådan ting, der ramte mig rigtig hårdt. som jeg så gjorde noget ved, fordi jeg tænkte, så skal jeg jo ikke være tyk, eller sådan som han sagde, jeg var. Så det var faktisk først, da det var fysisk vold, at jeg tænkte, okay, det er et voldeligt forhold, det her, her," fordi jeg tror, at jeg kender ikke nogen, af hvad jeg ved af, som har oplevet de der psykiske ting, så derfor vidste jeg ikke, at det var forkert. Altså jeg vidste ikke, der var noget, der hed psykisk vold på en eller anden måde. Det vidste jeg godt sådan op i mit hoved, men ikke sådan... Noget, hvor jeg tænkte, om det er det, jeg er udsat for. Øhm, så det var først der, når man sådan kan mærke det rigtig sådan fysisk, at jeg tænkte, den er ikke helt god. Nej.
1: Er. Og får det der så til at gå
0: fra Forhovedet ham? ikke. Nej. Nej. Øhm, der tror jeg på en eller anden måde, jeg var viklet så meget ind i det her spind af manipulation, og jeg har ikke nogen andre, og det er også lidt nemmere bare at være her, fordi jeg bor jo i hans lejlighed. så nogle ting, som igen, når jeg tænker tilbage, burde være totalt gyldige, men som jeg virkelig tænkte meget over, at gud, var ville det være besværligt. Øhm, så nej, det fik mig overhovedet ikke til at gå.
1: Ja. Og hvad, hvad oplevede du som, øhm, som noget af det værste, kan man sige, efter at, at du har været udsat for fysisk vold? Eller sådan?
0: Mm, det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, det var det her med, at folk ikke måtte opdage det. Mm. Øhm, en af de første gange det skete Det var under en Tinderbox festival Hvor at øhm, det, det er sådan en tre dages festival Torsdag, fredag, lørdag Hvor om torsdagen der havde jeg fundet ud af At han havde lovet om nogle ting I forhold til hvor han havde været henne og sådan noget øh, Og konfronteret ham egentlig med det her Hvor det så endte med at være mig der var Syg hovedet, fordi jeg holdt øje med ham Og sådan nogle ting øh, Hvor han endte med at slå mig <coughs> På festivalet Da vi kom hjem, da kom hjem ja. øhm, Og så dagen efter var det jo så fredag, jeg skulle afsted igen. Og der havde jeg netop øh, sår i ans- altså et blåt øje i ansigtet. Øh, hvor at jeg tænkte, at folk må jo ikke se, at det her er sket. Og så øh, skete der faktisk det, at min veninde hun, øh, var væltet på cykel og havde slået sig helt vildt. Øh, og var ind på hospitalet, så alt fokus røg hen på hende. Og uanset hvor, jeg kan få helt dårlig det over at sige det, men sådan... Jeg blev så glad på en eller anden måde, fordi alt det her med, at oh, der er sket noget med hende, fik alt fokus. Så det her med, at jeg så lidt be- altså sådan medtaget ud, det var der slet ikke fokus på. Altså sådan, og det, ja, igen, jeg kan få helt dårlig samvittighed over at sige det, men det var bare så rart det der med, at jeg ikke skulle sådan bruge energi på at forklare mig. Om jeg er faldet på cykler, jeg er gået ind i en dør, alle de der ting, som jeg ellers har brugt. Ikke? Jo. Øhm, så ja.
1: Og hvor lang tid står, står det her arbejde på, eller hvad skal man sige, hvor lang tid er du i, i en relation, som du ved er voldelig, men hvor du gør alt, hvad du kan for at, at dække over det?
0: Øhm, jeg har faktisk prøvet at tænke tilbage, for jeg synes, det er svært at huske, hvornår at det skiller mellem, at jeg kan øh, for, altså, se, at det er voldeligt, og hvornår jeg ikke kan. Men jeg, altså, sådan, hvad jeg har regnet frem til, eller hvad man kan sige, så tror jeg, at det er sådan et års tid, at jeg er i noget, hvor jeg egentlig godt ved, at det her det er virkelig dårligt, og prøver egentlig at gøre alt muligt for at tænke, hvordan kommer jeg ud af det, uden egentlig rigtig at gøre noget ved det, fordi det tager så meget energi og alt det andet, ikke?
2: Ja. Og øh, altså, er der nogen som helst, du kan tale med det om, eller går du med det selv?
0: Jeg går med det hele selv. Jeg har okay. nogle veninder, som har sådan lidt en fornemmelse af, at det her sker. Øhm, og en veninde, som jeg har fortalt sådan, åh, tingene er ikke helt gode derhjemme, men slet ikke i det omfang, ja. som det har været, øhm, og jeg tror det er fordi, at de fra start, både mine veninder og min familie, har været sådan, ham Men så vil jeg på en eller anden måde vise, at han er mega sød, og han er mega dejlig, og sådan noget, hvilket han på ingen måde var. Øhm, men jeg synes på en eller anden måde, det var sådan lidt pinligt at skulle mm. sige, at I havde jo ret i, at han er overhovedet ikke et godt menneske, ikke? Fordi de fra start kunne se det. Det var som om, at, at min... Jeg kunne overhovedet ikke se det fra start sådan helt vel. Øhm, men det har alle omkring mig kunnet, uden ligesom at vide, hvor slemt det egentlig var.
2: Ja. Og jeg tænker også, du har jo også været forelsket i ham og betaget af ham, og, og viklet ind i ham, som du selv siger. Så, så var det sådan en følelse, af, at jeg er blandet i, at, at, at jeg elsker ham, eller er glad for ham, og at jeg ikke rigtig kan tåle, at det er sådan, som nogle andre ser. Eller hvad, kan du hvad, hvad vil være det værste, når du tænker på det lige nu?
0: Øhm Ja, man kan sige, selvfølgelig, som du også siger, så var jeg jo viklet ind i det på den måde, at jeg ja. også havde nogle følelser for ham. Men i en lang periode, så var det faktisk sådan, at de der følelser var så væk fra min krop, fordi at, at jeg godt vidste, det han gjorde var forkert, og det var så ubehageligt at være i, at, øh, at jeg på en eller anden måde bare levede med det. Så det var ikke så meget den der, sådan, som jeg i hvert fald har hørt om, den der sådan meget draget forelskelse og meget sådan det der blevet taget vildt meget med storm og sådan noget, Og netop derfor bliver i det, fordi man er så forelsket, eller elsker det her menneske så højt. Det har der ikke været. Jeg tror, det har været meget mere frygt. Jeg har været så bange for, at at der skulle ske noget værre, end det, der er sket på en eller anden måde. Og så boede jeg på Fyn på det tidspunkt, og hele min familie boede på Sjælland. Så det var også hele det der aspekt i, at hvor skal jeg så flytte hen? Og jeg har altså ikke råd til lige at finde en lejlighed. Jeg kan ikke lige hurtigt bare bo hos mine forældre eller et eller andet. Øhm, så det var det der med sådan alt det praktiske på mm. en eller anden måde, blev vildt besværligt. Øhm, så derfor var det nemmere bare at sige, nu er det her, jeg er, og så må mm. man jo se, hvad der sker. Og så gik ja. dagene og ugerne og månederne bare, ikke?
1: Og øh, kan du beskrive, hvad der så faktisk får dig til at gå? For du gik jo på et tidspunkt...
0: Ja, altså det, der fik mig til at gå, var faktisk ikke noget, der som sådan gik ud over mig. Det var en øh, situation, hvor at øh, min øh, ekskæreste her øh, lod det her voldelige gå ud over en af mine venner. Øhm, og der øh, var der noget politi ind over og sådan nogle ting. Øh, og jeg fik sådan lidt et øh, ultimatum dagen efter alt det her optøj var sket med, at jeg kunne lyve over for politiet omkring, hvad der var sket den her aften, eller... Jeg kunne skrive.
1: Han stillede der det ultimatum. Ja, ultimæsom. lige præcis. Ja.
0: Det, det kom han og sagde til mig, at så kunne jeg bare pakke mine ting og gå. For det var hans lejlighed jo. Og der tænkte jeg, yes. Det var en eller anden form for... Fordi nu var det ikke mig, der gik ind og gjorde noget, så han kunne ikke blive sur, tænkte jeg. At hvis jeg var kommet og sagt, jeg jeg ikke lyst til at være sammen med dig mere, så tænkte jeg, åh nej, så kommer der det her kæmpe ravnerok på en eller anden måde. Men her var det ligesom ham, der havde taget valget. Øhm, så det, det gjorde jeg. Så pakkede jeg mine ting. Øh, nogle af dem, og så øh, flyttede jeg faktisk ned til en af mine veninder, indtil jeg ligesom kunne finde ud af, hvad, hvad der så skulle ske.
1: Ja. ja. for hvordan ser din hverdag ud, efter I er gået fra hinanden? Nu siger du, du bor hos din veninde, men, men hvad, ja, hvordan ser dine dage
0: ud? Lige efter, der er alting meget kaos. Øh, sådan noget med, at han ringer hele tiden til mig, og skriver hele tiden til mig, og Stiller resten af mine ting, jeg havde en masse sådan møbler og sådan nogle ting øh, bestik og alle, sådan noget praktisk, som vi ikke havde sådan fordelt, fordi det bare var et pakkelige taske at gå din vej. Ikke? Øhm, det var, havde noget, han havde best- stillet ud på gaden midt om natten, som min far blev nødt til at køre fra københavn over hen i Odense. Øh, og sådan nogle meget kaotiske ting, som jeg tror, han gjorde lidt for at. Ja, jeg ved ikke, hævne sig på en eller anden måde, selvom at det er jo ham selv, der har sat sig i den situation, men gør det så, livet så surt for mig som muligt, uden at han egentlig kan gøre noget ved mig fysisk, fordi jeg ikke er med ham. Øhm, så sådan de første uger var mega kaos, øh, og så var det, at jeg flyttede tilbage til øh, mine forældre, og boede der faktisk i et halvt år, øh, hvor alt også bare var op i mit hoved, kaos i hvert fald, ikke udadtil. til. Øh, men sådan meget øh, fuld af tanker, fordi på en eller anden måde var det her ikke blevet afsluttet på min måde. Det var ikke mig, der havde sat foden ned og været sådan, du har ikke været okay over for mig. Det var igen ham, der havde valgt, hvad der skulle ske. Og det var igen ham, der havde bestemt, hvordan det skulle ske. Øhm, ham, der havde sat det her ultimatum. Ham, der havde sat mine ting ud og fået alle mulige mennesker til at køre rundt frem og tilbage med om natten. Øhm, så jeg tror sådan, jeg synes, det var svært det her med, at at jeg igen bare stod i sådan en situation, hvor jeg bare fulgte lidt med strømmen, uden at have nogen mening om noget som helst.
1: Ja. Hvordan, hvordan havde du det derhjemme hos din, din mor og far?
0: Øhm, jeg brugte rigtig meget tid på ikke at være alene. Øhm, efter et halvt års tid, så fandt jeg så en, en lejlighed at bo i, for det var alligevel lidt øh, stramt at skulle bo hjemme, <laughs> <laughs> selvom det var hyggeligt. Så øh, fandt jeg en lejlighed at bo i sammen med en, øh, en pige, jeg havde fundet på, på Facebook, og det var egentlig virkelig hyggeligt. Og der tænkte jeg netop, okay, nu kører det igen. Nu, øh, jeg, jeg brugte ikke tid på at skulle tænke over, at jeg skulle bearbejde de ting, der var sket. Jeg ville hellere bare køre med 180 timer, og så bare lade være med at tænke på det. Øh, så jeg lavede bare noget hele tiden. Var hele tiden sammen med mine veninder, var hele tiden sammen med mine søskende, var hele tiden ude og lave noget. Øh, for der ligesom ikke var den der stillhed til at få lov til at tænke over tingene. Ja. Øh, og sådan noget med, at jeg kunne slet ikke sove om natten, og der skulle altid køre tv tændt eller høre podcast. Eller sådan noget. Altså sådan, der måtte ikke være den der ro i mit hoved, fordi så var det netop, at jeg begyndte at tænke over tingene, som jeg ikke synes var rare at tænke på.
1: Og hvad tænker du om, øh, hvad skal man sige, din vej på det tidspunkt? Tænker du, som du er på vej videre et sted hen, eller, eller tænker du, at du stadig er mærket af, af det forhold, du var i med din voldelige eks?
0: Da jeg var i det, der tænkte jeg, at det her det er så meget den rigtige vej. Jeg skal bare glemme alt det, der er sket. Jeg skal bare, ligesom jeg sagde før, køre med 180 timer og bare lave alt muligt. Fordi så på et eller andet tidspunkt, så har jeg lavet så meget nyt, at det andet ligesom må gå i glemmebogen på mm. en eller anden måde, var min tankegang. Ikke? Øhm, også fordi jeg havde ikke rigtig noget, jeg sådan... Tænkte det var fedt at lave. Altså sådan, jeg har altså, lidt ligesom Telma siger det her med, at man kan hurtigt bare blive opslugt af, hvad han synes i sådan voldelige forhold, og gå med den der strøm med, så gør vi det, fordi du synes, det er fedt. Så jeg havde ikke rigtig nogen mening om tingene. Så jeg tror igen, jeg gjorde det her med bare sådan, så gør det, med veninder synes er hyggeligt eller sjovt. Mm. Øh, selvfølgelig ikke, at de har været manipulerende, for de har jo ikke vidst noget som helst. Øhm, men jeg har ikke haft nogen mening om, når, hvor skulle vi tage ud og spise, eller skal vi tage ud og spise, eller hvad skal vi overhovedet lave. Mm-hmm. Jeg er igen bare sådan med det, som der ligesom skulle ske. Øhm, så på en eller anden måde troede jeg, da jeg var i det, at det her var den rigtige måde at gøre det på, yeah. øh, fordi jeg ikke var sådan en, der tog til psykolog eller sådan noget. Det, det ved jeg ikke, det synes jeg var mega tabu hvilket det selvfølgelig overhovedet ikke er. Men der var i det, der tænkte nej, det skal jeg godt nok ikke sådan noget.
1: Så, så hvad gør du så for at, skulle jeg til at sige, overleve? Ja. Øhm.
0: Jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Øh, og laver noget hele tiden, som jeg sagde før, det der med at tage rigtig meget i byen, tage meget ud og ses med mine venner og bare ikke være alene. Altså sådan, jeg sov også tit sammen med min søster. Mm. Hun synes, det var mega irriterende, tror jeg, til sidst, fordi så når jeg sov med hende, skulle jeg også høre noget imens. Podcast, til tv, et eller andet, der skulle være larm hele tiden. Øhm, så bare det der med sådan, at, at være i gang og være mega social, øh, fik jeg energi af på en eller anden måde, ja. fordi at jeg så ikke skulle sidde derhjemme i fosterstilling og ja, ligge ja. i eller ting.
1: Og hvordan, hvordan har du det sådan i din krop?
0: Altså, hvordan? Ikke særlig godt. Jeg havde en øh, spiseforstyrrelse på det tidspunkt, fordi jeg var blevet nedbrudt så meget af det sådan, øh, billede, min ekskæreste synes, at jeg skulle ligne. Øh, så det var sådan noget med, at hver morgen så gik jeg op på vægten, tjekkede, at den skulle være under et bestemt øh, antal kilo. Hvis det ikke var det, så var det enten at kaste op eller tage ud at løbe. Eller sådan noget. Øh, så jeg spiste heller ikke rigtig noget mad. Det var bare det her alkoholagtige, der kom ind. Øh, lede lidt sådan af, af Red Bull og en masse hovedpinepiller, for man får meget hovedpine af ikke at spise. Mm. Øh, så det var bare sådan lidt overlevelse. Småt, der var blevet sat på, tror jeg, øh, og så bare køre af, for at ingen skulle genkende, eller ingen skulle sådan forstå, at der var noget galt. For jeg tænkte sådan, okay, hvis jeg hele tiden er ude og lave noget og ser glad ud og sådan noget, så er der jo ikke nogen, der kan have nogen mistanke om, at jeg har det pisset dårligt. Mm-hmm. Og, og det der, du beskriver
2: med, at du øh, altså holder dig selv i gang, ikke? Altså på en eller anden måde lyder det jo også som om, at du, du fortsætter i det der høje gear på en måde, selvom det af dig, der så går ud med dine veninder, så for, tænker jeg, kan vide, om det også var sådan i forholdet, at du også var i et højt gear hele tiden, altså i den her form for alarmberedskab, så, så det at forblive der, mm. på en eller anden måde også var blevet så almindeligt for dig, giver ja, det mening? Eller? helt sikkert. Ja.
0: Jeg var også altid den, altså da jeg var i forholdet, der, når jeg var sammen med mine veninder, var den, der skulle grine allerhøjst og have mm. det aller sjovest og sådan noget, for netop at lave en beskyttelsesmur af, at jeg har det mega dårligt. Yeah. Så ligesom du siger, at man hele tiden er i sådan alarmberedskab for, at der sker noget dårligt, så derfor så faker man bare, at man har det godt.
2: Ja, yeah, og det her, du siger, i forholdet, hvilket er ret almindeligt for mm. rigtig mange, der er med en voldelig partner, ikke at kunne tale med nogen om det, af rigtig mange forskellige grunde. det, du sagde, det var, at egentlig var dine følelser for ham stoppet. Du var enormt bange for ham. Og samtidig så havde folk i din omgangskreds sagt noget om ham, og du havde ikke lyst til, at de fik ret i det. Det er det, jeg tolker ud fra det, du sagde mm-hmm, det rigtigt. Helt sikkert. Ja. Øh, var det også det, der var bagefter? Altså det her med, at jeg har brug for at vise, at alt er okay? Eller hvad, var, det sådan en, var det den samme sådan, jeg har ikke lyst til at dele det? Eller hvad, hvad?
0: Ja, jeg tror, der har været lidt en blanding. Både det der med, at jeg ikke vil, vil komme ud med, at han faktisk har været så skidt en person, som man har. Fordi som du også selv siger, så er det noget, som var blevet sagt til mig, ikke? Øhm, og så en blanding. Jeg ja, både en blanding af det, og så at, at jeg ikke vidste, hvordan jeg ellers skulle kapere alt det her, som var sket. Øhm, fordi da jeg var i forholdet, som sagt, så var det lidt som om, det bare gik på rutine, så jeg tænkte ikke lige så meget over, hvor forfærdeligt det egentlig var, alt det, der var sket. Det var først, da jeg var ude af det og kunne kigge tilbage på, hold da op, det, det er ret vildt, det der er sket, ikke? Ja. Øhm, så jeg tror, der har været lidt en blanding af både at og ligesom sådan beskytte det der med, at han var faktisk rigtig sød, hvilket han ikke var, men det ville jeg gerne have folk troede. Og så, at jeg gider ikke mærke efter, hvordan jeg egentlig har mm. det. Så det er sådan en ja. god blanding af de to, ikke?
2: Det må virkelig have været hårdt.
0: Ja, det var det ja. meget.
1: Ja. Ja. Ja, jeg tænker også, i den her periode, som, som du beskriver med altså Red Bull og, mm. og hovedpinepiller, ikke? Altså, øhm, det er der jo en grund til, at, at du havde brug for at overleve, ja. øhm, så jeg kan da ikke være med at tænke på, taler du med nogen på det her tidspunkt om, at du faktisk gør dig meget umage for at, at leve, eller sådan for at overleve på en eller anden måde? Mm. Altså fylder den voldshistorik noget på, på det her tidspunkt et halvt til et helt år efter?
0: Øhm, der går faktisk rigtig lang tid, før jeg overhovedet nævner noget til nogen som helst. Øhm, der er på et tidspunkt, hvor jeg sidder sammen med nogle veninder, og de snakker om sådan... Øhm, at min ekskæreste og han var, altså snakker rigtig dårligt om ham, øh, hvor jeg ikke har fortalt noget egentlig. Hvor de kun kender til det her med, at han ligesom har været voldelig over for en af mine venner. Øh, og det er den sådan situation, de tager det ud fra. Øh, og der sidder vi og snakker om det i noget tid. Det, jeg tror, det er, ja, det er måske 8 måneder efter, vi er gået fra hinanden eller sådan noget. Øh, og så kan jeg bare mærke, at nu skal jeg græde. Og jeg tænkte, det er pinligt. Vi sad på en eller anden. Bare eller sådan noget, og drak vin og vi, jeg, jeg, jeg tænkte bare det, det kan jeg ikke, så jeg var sådan, og jeg går lige ind og tisser og stod ude på toilettet og græd helt vildt, fordi jeg tænkte, det var ligesom som om der, der var der et eller andet der gik hul på, fordi alle andre situationer har jeg kunne sætte det her sådan lidt poker face på, og været sådan, når vi kører bare, jeg godt snakke om ham og sådan noget, fordi ja, der har ikke rigtig været noget sådan, altså jeg har ikke kunne mærke det på samme måde, men lige her der var det som om, det, der gik det bare helt altså smuldret helt Øhm, og så næste gang jeg sås med, med de veninder der sagde jeg til dem at øh, det her var sket ikke sådan i detaljer eller noget men sagde at han har faktisk så været voldelig over for mig fordi vi netop snakkede om den her situation igen og jeg kan bare huske de, altså, de sagde sådan nej, det skal du sige til nogen og det skal du sige til dine forældre og sådan noget, hvor jeg tænkte sådan, det er slet ikke det jeg har brug for jeg har bare brug for at i giver mig et kram eller brug for at sådan, i bare lytter altså sådan, det der med sådan, gode råd og pegefinger det er sådan noget som jeg sikkert også selv vil gøre Altså sådan, i en anden situation, hvis jeg ikke selv havde altså, altså øhm, oplevet det, så havde jeg da også sikkert også selv været sådan til min veninde, nej, det skal vi da få styr på og få snakket med nogen om. Men nogle gange i en situation, når, i hvert fald for mig, så havde jeg bare behov for sådan, at vide, de var der. Øhm, så det, jeg tror, det satte lidt en stopper for, at jeg så skulle sige det til flere, fordi jeg tænkte, åh, oh, det kan jeg ikke overskue det her med sådan... Nå, men du kunne jo også have gjort, og hvorfor gjorde du ikke det? Og du skulle være kommet tidligere, og hvorfor sagde du ikke noget? Og det ved jeg ikke. Jeg bliver nødt til at tage det herfra, og så kan mm-hmm. vi finde ud af det. Ikke? Så det satte lidt en stopper for at skulle sige det til nogen. Øhm, så der gik jeg igen nogle måneder bare og ledte lidt videre med det, og sagde til de veninder, jeg havde sagt det til, at det var heller ikke så slemt. Det var bare lidt et par gange og sådan noget. Øhm, så jeg ligesom sådan igen prøvede at sætte den her facade på med, at så slem var han faktisk ikke.
2: Ja, jeg, altså jeg får simpelthen så meget omsorg for det, du har gået med så meget alene. Ikke også? Og, og det her med måden, jeg bliver mødt på, tror jeg bare er meget genkendelig for mange. Mm. Fordi der er en kæmpe sårbarhed, og en skrøbelighed, og også en skamfuldhed over, mm. at det har været sådan. Ikke? Fordi der har været noget i dig, der på alle mulige måder ikke ønskede, at han var sådan, som han var. Ja, ikke også? Du havde brug procent. for at og så tegne et andet billede, også for at beskytte dig selv. Men også den der sårbarhed i at føle sig afsløret. Nogen har sagt, at de kan komme til at føle sig utroligt dumme. Mm. Ikke? Og det er, jo, det er jo det, der gør, at det bliver så svært ja. at fortale om det. Fordi vi øh, bliver mødt med alle mulige velmenende øh, kommentarer og råd, men det du allermest havde brug for. Du siger det så fint selv. Det var egentlig bare et kæmpe kram. Mm. Og et, hvor er vi ked af at høre, at det er det, der er sket. Ja. Lad os tage den derfra.
0: Ja, fordi som du også siger, det der med, det er svært at få det der at vide med, at du kunne jo have gjort sådan. Ja. Yeah. Fordi, ja, men hvad skal jeg gøre nu, ikke?
2: Ja, yeah, og, og det er det med de her forhold, at hvis det var så enkelt, så sad vi slet ikke og havde den her samtale. Nej, her, det vel? Så, så du er sådan en meget fin måde, du får beskrevet, hvor, hvor isoleret man kan blive. Både omkring sin egen skamfuldhed og stolthed, og så enorm sårbarhed og mm. ensomhed,
0: ikke? Jo, ja. lige præcis.
2: Hvornår taler du så om det igen,
0: Ja, så møder jeg faktisk øh, ham som er min nuværende kæreste. Øh, og kan mærke sådan, at der er mange ting, som hvordan altså, sådan, den måde, jeg reagerer på ting, han siger eller gør, som virker sådan lidt off. Øh, og jeg tænker, nej, det må han da også synes er irriterende. Øh, så der tænker jeg, at nu fortæller jeg ham det bare. Øh, for ligesom at være helt ærlig og vide, hvis vi to skal noget som helst videre, så bliver du også nødt til at vide, at det her er med mig. Og det kunne du
1: mærke? At det kunne det jeg du mærke, ja. Ja. ja.
0: Og det, har jeg, det er jo det, jeg tror, det er efter den her samtale, jeg havde med veninder, hvor byen ligesom har fået lov til at åbne sig lidt op, så, så har jeg kunne blive bedre til det her med at skulle snakke med nogen. Og så tror jeg også det der med, at han ikke kendte mig. Altså sådan, det var ikke mine forældre, som jeg skal... Altså sådan, hvis han, lad os nu sige, at han havde sagt, åh, oh, det skal jeg ikke have noget med at gøre, fint, så vil jeg ikke se ham igen. Øh, hvor at mine forældre skal jeg se igen, mine søskende skal jeg se igen. Så på en eller anden måde var han også bare mega sådan, god, fordi han var så åben om tingene. Øh, så når jeg fortalte ham noget, så sagde han også bare, at det skal vi finde ud af, og virkelig hjælpe mig med sådan, at være støttende, uden at sige, det skal du sige til dine forældre. Fordi han sagde selvfølgelig til mig, at jeg synes, det er en rigtig god idé, at vi får det sagt til dine forældre, og at du får noget hjælp, men det hvis det bare nu er fokus, at vi to kan snakke om det, så er det, det vi gør. Og hvis du ikke vil snakke om det, så lader vi være med det. Øhm, så det var der, jeg sådan fik kan man sige, øjnene op for, at det faktisk var rigtig rart at snakke med nogen om det. Øh, bare det der med at komme ud med det. Uden ja. at det skal være et eller andet med nogle gode råd tilbage, eller sidde en psykolog eller lignende og give en eller anden sådan, god måde at gøre det på. Bare det der med sådan, at komme ud med det. Noget, som har været inde i mig så lang tid og overhovedet ikke fået lov til sådan, at blive bearbejdet. Øhm, og så var der på et tidspunkt, hvor jeg så tænkte, at nu vil jeg fortælle det til mine søstre, som jeg er meget tæt med, som så endte med at sige det til mine forældre, fordi de var sådan, de kunne ikke gå med det. Øh, og jeg kan huske i starten tænkte jeg, Ej, hvor I nederen, I skal sige det videre. Men de har jo ment det i, i en god mening, og det har jo bare gjort så meget, at de gjorde det. Ikke? Øh, og jeg tror på en eller anden måde, der var noget inde i mig, der godt vidste, de ville sige det videre, og derfor var det nemmere at sige det til dem, og så kunne de lige være sådan hey, og far, I skal lige høre det her.
2: Ved du, når du tænker i dag, ved du, hvad det var, du frygtede ved at fortælle dine forældre? Det er fordi, en ting er, når man er i forholdet, øh, og du var kommet ud og havde og kommet væk, ved du, hvad du frygtede ved at dele det?
0: Det har jeg faktisk også tænkt rigtig meget over, og min far har også spurgt sådan, nu får du ikke bare sagt det, ikke? Øh, men jeg tror, det var det her med, at de fra start har givet udtryk for, hvor lidt de kunne lide ham. Altså min far blev nødt til at nogle gange bare gå fra middagsselskaber, fordi han synes, han var så forfærdelig. Øhm, så jeg var lidt bange for, at de sådan ville føle, at, at det var deres skyld. På, altså sådan, at de havde en eller anden fornemmelse af, at han ikke var et godt menneske så meget, at selv min far blev nødt til ikke at være i samme rum som ham. Så var jeg altså bange for, at de ville tænke, jeg kunne vi have gjort noget? Og ligesom give dem den der last af, at vi kunne have, lavet, altså, kunne have hjulpet hende, ikke? Så jeg tror, det var lidt for at passe på dem, plus mm. det der med, at, at jeg synes, det var så pinligt, og at jeg havde været i sådan noget uden at gå. Altså sådan, jeg tænkte sådan, jeg synes ellers, jeg er sådan en ret stærk person, der står ret meget op for mig selv. Men det gjorde jeg jo overhovedet ikke der, og det synes jeg også bare var pinligt, at jeg ikke havde gjort noget ved. Ikke? Ja,
1: og det tænker jeg også bare så genkendeligt det der, du selv siger med, jeg plejer jo, mm. Ikke? Og det er jo det, der lige præcis sker i et forhold der er jo nogle ting, der bliver pillet af en, mm. så det der plejer, det er der jo også en anden, der er med til og øh, få puttet godt og grundigt ind under øh, den nye virkelighed, mm. der indfinder sig, ikke? Jo, ja.
0: Op. ja, man glemmer helt sådan, ligesom jeg sagde før, hvad man egentlig synes og mener og sådan noget, mm. så det man bliver bare en helt anden person, ikke?
1: det hvad, hvad blev det starten på, det her med at fortælle det, lyder det som om, så den ægte for første gang til din kæreste?
0: Øhm, jamen, det blev jo starten på, at jeg ligesom kunne få lov at bearbejde det på en sund og en rigtig måde, vil jeg ikke sige, men for mig var det den rigtig måde. Øhm, ved at sige, at, øh, at jeg virkelig har det dårligt, der blev det også nemmere for mig så at sige fra til ting. Det her med, at jeg synes, vi er faktisk overhovedet ikke, det var særlig sjovt at gå i byen. Men, men jeg havde bare gjort det, for det ville mine veninder gerne. Og så, når det er nemt nok, så behøver jeg ikke tænke på noget. Så det her med at sige fra for alle de her sådan, store sociale arrangementer, som jeg faktisk ikke var særlig fan af. Øhm, og at jeg til familieting kunne sige, og oh, nu kan jeg godt mærke, der er ret meget i mit hoved. Jeg, jeg går, lige, eller går lige ned ved, min forældre bor ved en strand, så går jeg lige gå ned på stranden og lige få lidt luft og sådan noget. Øhm, så det gjorde det bare meget nemmere for mig. Øhm, så selvom der stadig var alle de her sådan, ubehagelige tanker og sådan noget, så var det bare nemmere at bearbejde dem og nemmere at have dem i mit hoved, øhm, hvor førhen der skulle de bare skubbes væk. Fordi her nu vidste jeg, at uanset om jeg var sammen med min familie, eller min kæreste, eller mine veninder, så kunne jeg sige det. Så kunne jeg sige, nu kommer de der tanker, eller blive ked af det. Ikke?
2: Og det er jo også det, der begynder at blive anderledes end for eksempel at være i relation med ham, der brugte vold, det er, at du kan begynde faktisk at sige, hvordan du har det, mm. uden at det skaber konflikter eller drama, lige forestiller jeg mig. Ja. Ja.
0: ja, ja, for førhen har det jo netop været, som du siger, sådan noget med, at jeg vil heller lade være med at sige hmm. både gode og dårlige ting. Hmm. Jeg havde fået 12 tal i en eksamen, så tænkte at jeg, det ikke gider engang fortælle, fordi så skal han sige, at du siger det kun fordi, at nedgør mig, eller et eller andet. Eller hvis der var noget, jeg ikke synes var fedt, så vil jeg heller ikke fortælle det, så vil jeg bare heller gå med det. Så ja, det er så rigtigt, som du siger, det der med, at nu fik jeg endelig lov til bare at sige præcist, hvad jeg følte.
2: Og det er jo først der, vi også faktisk kan begynde at finde ud af, hvordan vi har det. Og det er jo først der, vi så for alvor kan begynde faktisk at bearbejde og komme videre. Hvor at hvis vi skubber det væk, der er så fortsætter vi med at være i sådan en form for overlevelse. Ikke? Så jo. det er jo vejen ind, det er jo, at vi skal igennem det.
0: Lige præcis. Ja. Uanset hvor hårdt det kan være, så øh, har jeg i hvert fald lært, at det er det, som, det, er det der virker. Mm-hmm. Altså på en eller anden
1: måde. Og ved du på det her tidspunkt godt, at det er en proces, du er i gang med? Eller hvad tænker du om det der med, pludselig at have brug for at gå ned til stranden, i stedet for at gå i byen?
0: Øhm... Nej, det t- jeg tænker faktisk ikke så meget over det på den måde, som du siger, at det ligesom er ligesom en proces, og jeg, jeg tænker, at det er nogle step eller et eller andet. Øhm, først så tænkte jeg sådan, åh, nu skal jeg være sådan en resten af mit liv. Jeg skal være sådan deprimeret en, der går rundt. Øhm, og jeg synes, det var vildt hårdt, det der med ikke at kunne være social, fordi det var noget, jeg havde opbygget på en eller anden måde, at jeg var. Øh, hvor jeg nu, som jeg siger, kan se, det, det tror jeg faktisk slet ikke, at, at jeg er. Eller sådan, jeg er social, men slet ikke på den der måde, som jeg havde behov for der. Øhm, så det er egentlig ikke, fordi jeg som sådan tænker det som en proces, jeg tror bare, at jeg tænker at jeg må tage en dag i gangen og så se lidt, hvad der sker øhm, og det er også derfor, min far for eksempel siger til mig, at du bliver nødt til at få noget sådan lidt, hvad kan man sige, professionel hjælp altså sådan en ting er, at de er der og de vil snakke med mig, men nogle gange er det måske også meget rart at få nogen udefra, som ikke har et sådan bånd til mig og ikke mm. ved, altså sådan vil være på min side hvis det giver mening, det her med at Øh, uanset hvad, vil de jo altid holde med mig, hvis man kan sige det sådan. Okay. Øh, selvfølgelig tænker jeg, at de fleste vil det i forhold til, at en er voldelig, og en ikke er. Men det her med sådan, at de vil jo aldrig mene, at jeg har gjort noget forkert. Hvor en udefra måske også kan sådan hjælpe med at bearbejde sådan, om, hvad kan man så gøre fremadrettet? Er der nogle ting, du øh, gør, som er, altså er på grund af de her ting og sådan noget? Ja. Fordi det, det, det kunne mine forældre jo så, mm-hmm. selvfølgelig ikke se. Øh, så, øh, så der snakkede jeg med min far om det her med at kunne få noget sådan, hjælp udefra på en eller anden måde. Øh, hvor han siger, at han havde fundet en psykolog, som havde med øh, sådan, øh, voldsramte kvinder at gøre. Og hvor jeg bare sagde, at det skal jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. Jeg kan ikke overskue at skulle sidde foran et voksent menneske øh, og sådan blive belært. Og det var sådan, jeg følte det var, hvilket det jo sikkert overhovedet ikke er. For jeg har aldrig nogensinde været til psykolog, så jeg aner ikke, hvordan det fungerer. Det var bare sådan et billede, jeg havde i hovedet. Øhm, hvor at han så fandt frem til alle mulige andre ting, øhm, og fandt den her sådan, terapi, terapigruppe øh, i kuværk, øh, hvor jeg kunne sidde sammen med kvinder på min egen alder, som har været ude for det samme, eller noget lignende, selvfølgelig ikke 100% det samme. Øh, og der tænkte jeg bare sådan, det lyder meget rarere. Det der med at kunne sidde sammen med nogen, der har oplevet noget, som minder om, eller i hvert fald har meget bedre forståelse for, at når jeg reagerer sådan her, eller jeg har det sådan her så det sagde jeg til ham, at det synes jeg, vi skulle prøve at mm. kigge ind i.
1: Og jeg tænker også, at det virker meget genkendeligt, det her med, at der er en kæmpe personlig proces i det der med at finde ud af, gud, jeg vil måske noget andet, mm. end det, jeg har gang i lige nu, og måske har jeg i noget tid også gjort nogle ting, som jeg ikke altid har lyst til. Den mm. tænker jeg, er en opvågning, man kan have på alle mulige tidspunkter i sit liv. Men der er ligesom den der personlige proces selvfølgelig, og som er vedvarende jo, ikke? Men at, at det her med også at have at have behov for voldsfaglig viden ind i bearbejdelsen, at det, altså, det tænker jeg, er er genkendeligt, ikke? Det der der, med, at der er en grund til, at der er mennesker, der er fagpersoner inden for voldsområdet, fordi det det er bare særligt. Ja.
2: Både det, at der sidder, øh, altså, at man taler med nogen, der faktisk forstår, mm. øh, hvad det vil sige at, at være i en, i en relation med en voldelig partner, men også det element af at møde andre, der har været i det, mm. altså kan virkelig være helende. Fordi jeg kan høre, der er en del af dig, der virkelig har en frygt. Altså den der ubehag forbundet med at føle sig belært eller fortalt. Mm. Er det rigtigt? Jo, ja. Så sådan en allergi over for det nærmest. Ja. Ikke? Også, så, så, så det der med virkelig også at finde en vej, hvor jeg kan blive mødt på en måde, så jeg ikke kommer til at føle mig forkert i den mm. her proces. Ikke? Øhm, og, og samtidig er der jo noget af dig, der har været ret klogt. Ikke? Fordi du siger, øh, jeg tog en dag i gangen. Mm. Ikke? Og det er jo det bedste, vi kan gøre, når vi er i high arousal. Ja. Øhm, og det her med, jeg frygter, jeg mærker pludselig, hvor ked af det er, jeg mærker, hvor sårbar jeg er, og måske er der noget i mig, der virkelig frygter at mærke det, fordi hvor havner jeg så? Så det der med frygten for bliver jeg deprimeret, sagde mm. du, den har jeg bare hørt så tit hos rigtig mange om, at begynder at tage sig af det sårbare, og desværre kan vække en frygt for, bliver jeg så helt svag, eller bliver jeg fortabt i det her? Og det er så altså vigtigt at komme det igennem, ikke. Altså, men det er bare en genkendelig frygt, mm. og den kan afholde en fra egentlig at begynde at tage sig af sig selv.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det, det er det, jeg siger, det er jo mega hårdt at skulle bearbejde tingene, <coughs> men som du også selv siger, det er jo det, der skal til, mm. altså at man ligesom, ja, tager en dag i gangen, og så ser, hvor ja. man ender.
1: Så øhm, et kæmpe stykke arbejde, der er her faktisk noget tid efter, at du har, du har forladt den voldelige eks, ikke? Mm. Øhm, og kan man sige sådan, kan du nu på nuværende tidspunkt sige, hvad du finder ud af i den proces?
0: Øhm, jamen, jeg finder ud af rigtig mange ting, ligesom jeg siger før i forhold til det her med at være social, hvilket jeg jeg er et socialt menneske, men ikke i det omfang som jeg havde behov for at være der øhm, og finder ud af rigtig mange ting, jeg faktisk ikke er der ikke er mig selv, jeg har været det er sådan noget med at jeg også skulle have mange dyre ting og vise sådan at jeg har det rigtig godt ud af til, at alt det her materielle skulle være meget dyrt. Og det går jeg overhovedet ikke op i. Altså, sådan, det, det var som om, at det blev jeg sådan øh, viklet ind i, fordi at øh, ham, min ekskæreste, han synes, det var super fedt med dyre vin og champagne og pradasko og så videre. Øh, så var det lidt som om, at jeg ligesom kom med i det der, at det var fedt, øh, og det var mig. Øh, og det er det bare overhovedet ikke. Altså, sådan... Ikke, at jeg ikke synes, at man kan have en pæn, dyr taske, men mere sådan, at, at det ligesom ikke er mit image på en eller anden måde, øh, hvor det blev det lidt, at det var mig. Hmm. Jeg var sådan en, der havde de ting. Øh, det er en stor del, som har været svær at skulle arbejde med, fordi jeg var så meget i det, og det var ligesom alt, jeg havde på en eller anden måde. Øh, så alt det her materielle blev bare så ligegyldigt, men det var det eneste, jeg ligesom havde at tage fat i førhen, hvor at alt var svært så var det nemmere at sige, nah, så går jeg ud og køber et par nye sko mm. eller et eller andet. Øhm, og det, det er sådan, noget, altså sådan nogle ting, der ligesom kom til mig, at altså sådan lige så snart jeg gik i gang med den her sådan bearbejdelsesproces, så fandt jeg ud af, hvad jeg egentlig synes var fedt, og hvad jeg ikke synes var fedt, øh, og hvad jeg egentlig godt kunne lide at lave. Altså sådan, sådan noget med at rejse har jeg ikke gjort så meget, fordi at, ja, det var ikke det, der blev prioriteret. Øh, bare sådan noget med at gå i biografen, Måtte jeg ikke, eller hvad man kan sige, fordi vi havde et kæmpe stort tv, så man kunne bare se tv derhjemme. Og jeg elsker at gå i biografen. Jeg synes, det er så hyggeligt. Øhm, så sådan nogle små ting også bare, det der med sådan, at hvis jeg har lyst til at gå i biografen, skal jeg da gå i biografen? Altså, det er noget andet, end at se tv derhjemme. Det er det altså. Popcornen er bedre. Ja, så sådan, det der med sådan at finde en masse ting, jeg egentlig sådan både brød mig om, ikke, altså ikke brød mig om, men også som jeg rigtig godt kunne lide at lave eller gøre.
1: Ja, det lyder som øhm Altså nærmest så, øh, som om, man skulle gå på opdagelse lidt i sig mm. selv igen.
0: Ja, det er lidt som Thelma siger det der med, sådan, at man skal sådan ned og skrabe efter, hvor, hvor man skal, skal finde tingene. For det ligger også meget dybt begravet på en eller anden vis, at man jo i så lang tid, eller jeg i så lang tid, overhovedet ikke har mærket efter. Også lang tid efter, ikke?
2: Så efter du er begyndt at tale om det, øh, og, og har delt det med det, for eksempel dine forældre, hvad har det betydet? Hvad har det gjort for dig og din proces, at du nu kan være meget mere åben omkring, hvad du har, været, har oplevet?
0: Det, det er faktisk lidt det der, som om, at, sådan, at der er et eller andet, der er lettet for ens øh, skuldre, eller hvad det er, man siger. Øh, sådan, at tingene bliver lettere. Mm. Altså, øh, både det der med, som jeg sagde før, at jeg sådan, i situationer kan sige, det kan jeg ikke lige overskue. Jeg øh, trækker mig lige, men også bare, at, at de ved, hvorfor jeg lige pludselig kan blive helt hysterisk og skrige over et eller andet, eller sådan noget, som jeg ikke har gjort før, på samme måde i hvert fald. Så sådan noget med, at at jeg synes bare, det har været meget rart, at de ligesom ved, hvad hvad jeg har været igennem, og de ved, at der er nogle ting, man måske ikke lige joker med, som de godt kunne finde på at joke med på sådan en helt syg måde, som man jo ikke burde gøre, fordi de ved, at nu har jeg oplevet nogle ting, og det kunne de jo ikke vide før. Ja, så jeg synes bare, det er rart det der med, at, at der ikke skal være nogen sådan hemmeligheder, Øhm, der har været sådan et forskel på, i forhold til, hvor meget og hvor lidt, min familie har haft lyst til at vide. Øhm, min far har været sådan meget, at han vil gerne, jeg har taget billeder af alting, det vil han gerne se, alle, altså alle, når jeg har haft sov, og sådan nogle ting, øh, blå mærker, som han gerne vil se, hvor, der har min mor været meget sådan, det skal hun overhovedet ikke se, eller høre om. Øhm, så det har også fra den anden vej, tror jeg, været rigtig svært med det her, sådan, hvordan, og hvor, altså hvor meget skal vi gå ind i det, ikke? Øhm, og Derfor tror jeg også bare, at de har været du må sige til. Fordi det er jo det er svært at vide, om man så blander sig for meget, eller blander man sig for lidt og sådan noget. Altså sådan, så jeg tror bare, at det er en vildt rar proces for hele min familie, at vi sådan kan gøre det sammen. Mm. Og at de ved, at der er noget, der skal gøres. Mm. Ikke?
1: Hvad, øh, hvad tænker du om den udvikling, du har været igennem, siden du brød mig volden nu her for et par år siden?
0: Ja, det er vildt, når man tænker tilbage, ikke? Fordi normalt er det ikke noget, jeg tænker over, når jeg er i... Altså sådan, hverdagen kører jo bare sådan noget. Men så når jeg tænker tilbage sådan, hold da op, hvor er det bare fedt. Altså sådan, jeg er mega stolt af, hvor jeg er nu. Øhm, og at jeg har sådan taget det skridt med at sige, nu skal jeg hjælpe mig selv, ikke? Øhm, så det er jo et helt andet sted, jeg er i mit liv, selvom at det kun er så kort tid, men alligevel så lang tid, ikke? Men der er jo nogen, der der bruger rigtig, rigtig mange år. Det ved jeg nu, når jeg har været i den terapigruppe der, at der er jo nogen, der bruger sindssygt mange år på at bearbejde tingene og sådan noget. Det er jo meget forskelligt fra person til person, så jeg synes også, det er rart, at min proces er gået så hurtigt på en eller anden måde. Øhm, og det tror jeg også har været, fordi jeg har haft nogen omkring mig, der bare har været mega sådan, støttende. Øhm, det er der jo nogen, der ikke har. Der er jo ikke nogen, der har sådan en god familie, som jeg har. Øhm, så det er bare... Det er rart, men sådan, processen er jo stadig i gang. Der er jo stadig nogle ting, hvor jeg sådan, for eksempel overfor min kæreste, hvis vi skændes lidt, så kan jeg jo gå helt amok, hvor han er sådan, altså tage det roligt. Fordi mm. jeg er vant til det der med sådan, at blive nødt til at råbe og skrige, fordi det er det eneste, der ligesom sådan virker. Øhm, så det er sådan nogle ting, der stadig kan komme på en eller anden måde. Ikke?
2: Du skal vente til, at I faktisk kan tale om tingene på en mere ligeværdig måde, ja. i modsætning til, hvordan det var før. ja. Det Nej. der med,
0: at det behøver ikke være den, der råber højst, hmm. der vinder, eller hvad man kan sige her, der er det bare, lad os sætte os ned og finde ud af det, fordi oftest er det jo totalt ligegyldige ting, som mm-hmm. at man ikke lige har sat i opvæskeren, eller et eller andet, som ja. man kan gå helt hysterisk over. Øhm, så det er sådan nogle ting, der stadig er der lidt. Øhm, og sådan også overfor mine søskende kan jeg også blive meget hysterisk, sådan <lige> blive helt vildt irriteret over ting, som de egentlig kun gør for at være søde, men som bare i mit hoved er vildt irriterende, fordi det ikke passer ind med der, hvor jeg er lige nu, agtigt. Mm. Så ja, det er en proces, der stadig er i gang, og jeg ved faktisk ikke, om man nogensinde sådan bliver færdig med processen. Æm, jeg tror, man kan komme til et sted, hvor man er sådan, nu er jeg færdigbagt på en eller anden måde, i forhold til det her, men at der så hele tiden vil komme nye ting, ligesom du også sagde før, det her med sådan, uanset hvor man er i sit liv, så vil der jo hele tiden være et eller andet nyt, man skal bearbejde, ikke?
1: Man tænker også, der kommer nik over for psykoterapeuten omkring den proces der. Ja. Øh... Yeah. 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 Yeah.
2: Det, og det er jo virkelig noget med også yeah, det er klog måde at se det på, at uh, altså, der er sjældent noget, der kommer to streger under. Mm. Men det at tage, tage sig selv alvorligt og bearbejde, det kan gøre, at man kan komme et helt andet sted hen, og det ikke skal lov at styre livet. Fordi når der er noget, vi undgår eller ikke vil have med at gøre, så ender det med at styre os alligevel. Jo. Så bruger vi enormt meget energi på at undgå noget mm. frem for at tage os af det, og så bedre sådan kunne være mere frie i livet. Ja. Ja? Øhm, der er sådan en ting, jeg har siddet og tænkt på, hvis jeg bare lige må skyde det ind, det er, mm. at du siger, at der, da han giver dig det, altså den der sorg over, eller du brugte ikke ordet sorg, men det var svært, fordi den der oplevelse af, det var ham, der satte foden ned, det var ikke mig. Øh, og Det det er meget genkendeligt for dem, jeg kender, som som på en eller anden måde ikke føler de selv stoppet forholdet. Og alligevel får jeg lyst til at sige, at han gav dig jo et ultimatum, du kan lyve, eller du kan gå. Og der er jo noget i dig der, der vælger at sige, jeg går. Og jeg kan ikke lade være at tænke på, at midt i al den forvirring, der har været der, der har du jo haft fat i noget værdi i dig. Så så, hvordan er det lige? Altså det her med også, at selv når det er allermest forvirrende, så har de fleste jo stadig noget i sig selv, der hele tiden er sandt og føles mm. rigtigt. Ja. Og det havde du også der, selvom det ikke var
0: det, det føltes som. Mm. Sådan har jeg faktisk aldrig tænkt over det. Det er meget rart. Mm. For jeg har altid tænkt over det, som ligesom jeg sagde før, det der, som du ja. også siger nu, at, at det ligesom er ham, der har taget valget. Øh, og så har jeg det har jeg også bearbejdet meget i den, eller snakket meget om i den der terapigruppe jeg var i, hvor at det sådan var, at det er jo ikke det, der skal være det vigtige. Det vigtige er jo, at at jeg heldigvis kom væk. Men det er rigtigt, som du siger, jeg har jo selv taget et valg, for jeg kunne lige så godt have sagt, når det er at bare at sige til politiet, og jeg så ikke noget eller et eller andet, ikke? Ja. Så, så der havde du fat i noget værdifuldt mm. i dig, og du øh, på en eller anden måde gik imod den frygt, du beskrev, der holdt dig.
1: Her til allersidste programmet, der giver vi altid vores gæster mulighed for at gå lidt tilbage i tiden, så de kan give sig selv et godt råd eller en kærlig kommentar. Og derfor vil jeg høre, Mathilde, dig, hvis du kunne gå tilbage i i tiden efter brudet, der hvor du ikke har taget hul på din proces endnu, men hvor dit liv er præget af af Red Bulls. (laughs) Hvis du kunne gå tilbage og give dig selv et et råd eller eller en kommentar, hvad, hvad vil du så sige til dig selv?
0: Jeg tror faktisk det vigtigste er det her med at få snakket om det øhm, fordi jeg brugte så lang tid og så meget energi på ikke at gøre det skub det væk så hvis jeg kunne sige noget til yngre og Mathilde det ville det helt sikkert være at øh, sige det til nogen øhm, det er det, det, det der har hjulpet for mig øhm, fordi en ting er at kunne sige at man så kunne man have reageret sådan og sådan og sådan på noget men jeg tror bare det der med at sige det højt det er det bedste råd jeg har til mig selv og til, til andre, der kunne sidde i samme situation. Øhm, fordi det hjælper, og det er meget sjældent. Jeg kunne ikke forestille mig, at folk ikke vil lytte. Altså sådan, hvis det er ens nærmeste. Det, det vil være underligt andet. Øhm, så bare det der med at få sagt noget. Ja. Og så er det uanset om det er til en eller anden, man ikke kender, eller om det er til ens far, eller om det er ens mormor, eller et eller andet. Men det der med at få lov til at komme ud med det, det gør bare, at man ikke har den der... Det i maven, på en eller anden måde, fordi der er den der klump i maven, som bare er dårlighed. Så lige så snart man får lov til at snakke den af, så bare der, synes jeg, at processen går i gang. Og der allerede noget, der sådan letter. Og så senere hen kan man jo se på, om der skal gøres mere, ikke? Men bare at, at få det ud.
1: Og det delt. Lige ja. præcis. I hvert fald både del til, til den yngre version af Mathilde, mm-hmm. men også til, til dem, der sidder og lytter med, og måske har behov for lige præcis at høre det. Ja. Så um, tusind tak for det, Mathilde. Jamen
0: tak, både fordi det at,
1: I ville have mig. Ja, selvfølgelig. Tusind tak, fordi du tog turen herud i dag, og havde lyst til at dele ud af både, både din historie, men, men måske vigtigt af alt også dine perspektiver på, på det, der er sket, og det, der stadig sker, og den proces, du er i gang med nu. Og øh, også tusind tak til dig, mig for endnu en gang at være med os her i dag. Tak, det har været rørende og en fornøjelse at være med i dag. Jeg hedder begitte, og du har lyttet til vores podcast Til Volden og Skiller. Og den her podcast er jo en del af Talk, et online fællesskab for voldsudsatte kvinder. Og på Talk kan du få viden, inspiration og møde andre kvinder, der også har haft volden helt sæt på. Og hvis du kan lide at høre, hvad vi har delt med dig i dag, så må du endelig anmelde os og dele det med dem, der også kunne have gavn af at lytte til det.